0: Back in the days when I was a Asia. Welcome to Team Guncast. Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home! The most of us have had to the test of our people in the TV for the talking soon! It's over! It's over, ladies and gentlemen! Back in the days when I was a teenager. Tim Duncan va aborder l'un des sujets les plus durs de cette saison 4. qui vient de commencer. Et là, on attaque deux figures emblématiques des années 2000. Peut-être pas par les titres, bien entendu, mais plutôt par les frasques hors terrain et surtout par leur enfance. Tim Duncan revient sur la session, la NBA et la rue. Et la rue, The Streets. Et on a pris deux joueurs, en effet, dont l'un est meneur, l'autre arrière-shooter et Elie, shooter, qui ont grandi dans des environnements plus que difficiles. Et je pense que nos plus jeunes auditeurs ne vont sans doute pas connaître, mais on est là pour les rafraîchir, bien entendu, on est là pour les remettre à jour. C'est Stevie Franchise et Caron Butler. Messieurs, Loris, en première ligne, forcément, Magic Man, tu dois nous dire ta perception d'abord de Stevie Franchise, d'abord
1: ah bah déjà bonjour bonsoir à toutes et à tous. Euh, yeah, yes. bah, Steve, Steve, Steve Franchise euh, qui est pourtant plus connu euh, dans sa période Houston Rockets. Bah, moi fait. non, quand j'ai commencé la, la NBA, à suivre la NBA, bah, il était au... Orlando Magic, et il fait un peu partie de ces gars qui ont fait que j'ai kiffé euh, le Magic du coup par la oui suite, tu vois. Il fait partie un peu de ces gars-là, tu vois. Euh... Alors, il y, y a Dwight, enfin, il y a lui, et après, il y a surtout Dwight, et après, quand j'ai commencé à bouffer du rétro, il y a eu d'autres cas, évidemment. Mais, euh, ouais, c'était un des premiers, et euh, franchement, il y, y a beaucoup à dire. Il <rire> y a beaucoup à dire sur, sur ces deux hommes-là, et si Francis, euh, j'ai pu me, me bosser un peu sur, sur le sujet en faisant une vidéo, donc, euh, franchement... Voilà. Euh... Euh, qui, est, mmh. qui est dispo euh, sur la chaîne Catch and Shoot et, et vraiment il euh, y a le joueur et il y a ce qu'il y a autour pour les deux d'ailleurs et franchement euh, là on est sur vraiment
2: ça, ça, ça a pu la rue
1: ça a plu la street
2: nous sommes bien vraiment, ouais. vraiment. Vladimir 40 Butler la drogue c'est mal <rire> <rire> <rire>
1: la drogue c'est mal vous voyez la drogue c'est mal vous voyez ouais, c'est un peu euh, le thème bah... c'est un peu le thème du
2: truc <rire> Je ouais, pense, ouais. Profil, alors, de toute façon on aura le temps d'aller dans le vif du sujet mais bon deux profils qui de base étaient similaires mais bon on va dire un peu, on va parler français il y en a un quand même qui s'en est bien mieux sorti euh, qu'un autre hein. on fera le, le détail des carrières respectives au fur et à mesure de, de l'épisode mais c'est vrai que c'est un, un sujet, alors pour le coup en effet on a pris deux joueurs qui sont emblématiques de, de ce type de parcours euh, en tout cas, qui ont, qui, euh, sur lesquels on a peut-être le plus d'infos, mais c'est vrai que c'est euh, quelque chose dont on ne parle pas assez parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui, euh, dans leur dans leur jeunesse, hein, avant de passer pro ou même en, avant d'être à l'université à l'époque, euh, bah étaient dans des milieux très défavorisés, oh, non, non. Euh, des des enfin des contextes qui étaient très 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 compliqués en mettant de côté la, les familles monoparentales qui sont très chères à Damas.
0: Oh oui, oui, Et... mais là, c'est autre chose. Hein. Là, <rire> ça va, là, ça va plus loin.
2: Là, c'est beaucoup plus... Oui, c'est beaucoup plus critique. Là, on va -ce, parler -ce de... Parce
0: c'est pas du monoparental. Là, là
1: c'est du multi, oui. multifamilial. Là, à 18 oh. dans un 30 mètres carrés, là, on est sur un grand délire.
0: Il oui. faut, faut, faut qu'on répète le chiffre, s'il te plaît, Loris Répète ça, s'il te plaît, là. <rire>
1: Alors, je crois que c'est... Franchement, je... je... <rire> Je vous invite à aller re-checker la vidéo pour, pour faire du fact-checking, mais je crois que c'était 18 dans un appartement, un truc dans le genre. Ouais, je, je crois crois que vraiment que ça. Que ça. Et, je, et je crois que c'est ça, les chiffres, vraiment. C'est mais... ça, 18
0: dans un appartement, effectivement. C'est bien ça, pour Franchise. C'est ah, compliqué. Messieurs, ne, ne perdons pas de temps en entrant tout de suite dans leur childhood. Hein, la plus, la plus denteuse qui soit, on commence par qui Karen Butler, Steel Franchise Bon, Karen Butler, bon. On y va pour Karen Allez, c'est parti. Allez. Allez, on y va, Karen Butler. Le oh, Wisconsin <rire> 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 Rafik, <Raffique>, les Bucks! <rire> Effectivement, Rafik, tout tire en première ligne, qui est que celle que nous saluons, bien entendu. Le Wisconsin, qui est l'un des États les plus ségrégationnistes, même de l'histoire des États-Unis, ils n'ont pas peur de dire les mots. Et c'est même l'un des états où c'est le plus difficile pour un afro-américain de pouvoir grandir, s'émanciper, évoluer. Donc, à contrario, bah vous allez prospérer dans le co-adverse. Ça a été le cas pour Karen Butler, où je crois que même c'est son père qui est parti en prison très rapidement, je crois, à hein, la routine, à hein, dire comme ça, hein, pour Caron. Euh, hein. C'est un délire, un hein. nez à Racine. Hein, regardez même la ville de naissance Racine, wesh. Oui. C'est dur. C'est dur. On a vu les sagas sur M6 et tout à l'époque et tout. Ouf Franchement, oh non, 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 non. C est, c est... En fait, il y, y a trop de signes extérieurs, malheureusement, bah, qui sont indépendants à Karen Butler. Et t'es nain à racine, frère. Et nous, les dimanches après-midi, on a vu les trucs comme ça à la télé, et Kuntakinte et tout. Et toi, tu n'as à racine et es où Dans le Wisconsin. Alors là, hum, toute la compliqué. bande, quoi. Très compliqué. Donc, euh, en effet, bah, Karen Butler va devenir euh, dealer dès l'âge de 11 ans. C'est ah,
2: euh, abusé. C'est un truc de fou, quoi. Il arrêté 15 ans, fois avant l'âge de 15 ans. <rire> mais à 11 ans, à 11 ans, tu découvrais la branlette.
0: <rire> bah, et encore, hein
2: Et, oh, et toi, encore, toi. Hein.
0: Mais, mais, non, mais, mais
1: toi, à 11 ans, peux... avais... tu jouais à Spyro, tu vois. Tu jouais à Spyro sur la PlayStation 1, tu vois. À 11 ans, ouais. oh, lui. Oh là il fait... Oui, oui, voilà. Il s'est fait arrêter 15 fois avant l'âge de 15, 15 ans. fois. Même... En 15 même pas 3 fois. ans, il s'est fait arrêter 15 fois.
0: 15 ouais. fois. Ouais. 15 fois. Ouais. Mais dire comment ça se décou... passe
2: Dire qu'il a découvert sa passion du basket dans un centre de détention. non
0: non 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 là 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 là. là dans, sa tout, ouais, dans un centre de détention.
1: Ouais, tout à fait.
0: Dans un centre de détention et j'insiste bien par rapport au Wisconsin qui encore une fois a fait preuve de médiocrité au niveau bah, des euh au niveau de la justice sociale avec euh, Jacob Blake, un hein, 29 ans, qui s'est fait tirer dessus par des policiers euh, de, euh, au mois d'août, je ne sais plus quand, mais c'est très récent, mais il y a eu pas mal de manifestations euh, dans cet État. Donc ça prouve que les choses n'ont pas évolué, parce que là, on parle de Karen Butler, qui est né en 1980. Hein, donc euh, on s'aperçoit que 30 ans, même voire presque 40 ans plus tard, ben, les choses se répètent euh, à nouveau. Karen Butler, comme vous l'avez bien dit, 15 arrestations à l'âge de 15 ans. Et ce qui est même fou, ce qui a mené justement à cette... Prison juvénile qu'il va connaître, c'est que les policiers vont venir au lycée et ils vont, ils vont, ils vont force, ils vont aller dans son casier, ils vont trouver de la drogue et un pistolet, frère. <rire> t'amènes ton pistolet, t'amènes ton arme à feu au lycée. C'est chaud. Non, mais ça veut dire, ça veut dire que tu es un danger perpétuel pour toute personne qui te fréquente. Tu t'énerves, allez hop, bim, bim, oui. boum, c'est fini. Et ben, bah Karen Butler va connaître une, euh, une prison juvénile à la, euh, pendant deux ans, pendant une période de deux ans. Il va, il va bien entendu mentionner son enfance au travers euh, bah de, 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 de plusieurs courts-métrages où il dira que les coups de feu étaient quotidiens, les arrestations, n'en parlons même pas, les disputes à la maison. Ça va être extrêmement difficile pour lui de grandir dans ce type d'environnement. Cependant, il va quand même s'en ressortir. Et comme tu l'as dit, Vlad, il va découvrir le basket dans cette fameuse prison, justement.
2: Mmh. Euh, oui, oui, c'est ça. Alors après, bon, voilà, parcours qui n'est pas, euh, qui pas euh, classique, hein, parce que d'abord, il aura... Euh, Enfin, il aura fait ses preuves dans les fameuses ligues, on va dire d'été, hein, les IU, euh où notamment on a pu voir dernièrement bah, tous les tous les Ion, tous les Lamelo Ball, etc. Un peu faire faire leur show. Donc c'est comme ça qu'il arrive à se faire euh, à se faire plus ou moins un nom euh, et euh, il va avoir une une carrière assez rapide. Euh, du coup Racine Park High School donc le, le lycée de de sa ville, sa ville et euh, voilà de de sa ville et euh, bah c'est là où il va rapidement réussir à à exploser euh, d'abord il va ensuite aller je crois que c'est une sorte de dugo alors je sais plus exactement euh, où c'est dans un dans une université, on va dire, de, de seconde zone, hein, qui était euh, Main Central Institute, euh, où là, il va vraiment exploser pour ensuite obtenir une, une bourse sur euh, bah, l'université de Connecticut. Hein. Après, on connaît très bien la, la carrière qu'il aura faite à Yukon euh, sous euh, la houlette de euh, Jim Calou.
0: Et c'est effectivement là qu'il y aura ce, ce déblocage hein, pour euh, Patrick. Euh, J'allais dire Patrick, il a joué un petit peu trop vite en deux zones. <rire> Euh, Karen... Car... franchement, Caron Butler moi, je, je... Quand, quand tu le quand regardais sur le terrain au cours des années 2000, tu t'attends pas que le mec il vienne dans un tel milieu, quoi, parce que ça se voit pas trop sur son visage toi, tu... et puis tu perçois pas trop ce genre de choses là et tout, mais mmh. quand tu fais, quand tu regardes le, le, le panel et le parcours des mecs tu comprends des fois pourquoi il y a des crises de colère, pourquoi il pète les plombs pourquoi on a contraint euh, tu sens qu'il y a une haine, une colère qui est là et tout, et tu t'identifies à des choses toi qui es jeune spectateur sans prendre en considération le passif de ces gens que nous voyons à la télé à 2h du matin ça c'est quand même quelque chose qui est important à signaler parce que tout ce qu'il exprime sur le terrain, c'est le reflet de l'expérience de sa vie, et les gars ils portent gros dans leur cœur. on aura bien le temps de le voir par rapport à celui franchise par la suite mais 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 Caron Butler, son enfance on, on, on parle beaucoup de la NBA et la rue dans les, dans les premières saisons qu'on a parlé en, en sur Tindencast mais là, on est sur un autre pilier quand même hein, par rapport à, à ce cas de figure. Euh, il, il va faire en effet bah, cette fac de Yukon, hein, donc euh, Connecticut, qui est une femme réputée du pays. On s'aperçoit que le oui. bout il est quand même énorme quand même hein, de passer de Yukon, à euh, de passer d'un lycée, vous l'avez pratiquement allé presque inaperçu pour la ville de Racine, euh, jusqu'à juste partir à Yukon. Et je vais donner la parole ensuite à, à Loris. L'impact de pas il est encore une fois. Loris euh, Oui.
1: Ah oui, parce que du coup... <rire> non, j'ai un bug, j'attendais la suite. <rire> ah, d'accord hein non. non, non, je, 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 cru, je, je pensais que tu, tu continuerais, désolé. Non, non, je t'en euh, prie. Non, ouais, bah, une sortie... C'est dingue. En fait, se dire que le mec passe vraiment de la rue à... C'est quoi, Yukon euh, Je suis pas un amateur d'NCA, c'est quoi C'est top 5, top 10, top 10 fac euh, C'est très, 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 très grosse c'est ouais. très, très chaud quand même, Yukon, tu vois. Et en plus, euh, bon, le mec performe bien, c'est plus de 20 points par match, c'est c'est ça. C est, c est des titres, c'est des titres de Big East, etc. C'est vraiment, vraiment chaud vraiment de, de se dire euh, comme tu l'as dit en plus tu le vois pas forcément sur sa tête mais même dans l'attitude c'est pas un show c'est pas un mec qui met des fronts des têtes contre tête toutes les 30 secondes non, euh, non. qui insulte les gens tu vois il a pre presque la tête du gendre idéal tu vois tu dis pas euh... oui enfin, moi que j'ai connu Caron Butler je me suis jamais dit ça tu vois du bah, <rire> un c'est assez ah, chaud
2: <rire> c'est ça et puis ça se reflétait aussi sur le terrain parce que tu sens que il est euh, comment dire euh, qu'il est discipliné en fait euh, sur euh, bah, en fait oui c'est un vrai joueur on va dire coachable donc c'est vrai que ah, sans oui. avoir d'a priori mais euh, sans, sans même entrer dans les stéréotypes mais c'est vrai que quand tu te dis avec un peu le entre guillemets l'éducation ainsi que la jeunesse qu'il a eu la vie qu'il a eu etc bah, tu peux te dire euh, qu'il peut être dans la trempe je sais pas d'un Darius Miles ou de gars comme ça qui sont non, pas exactement. forcément qui sont un peu des des pétards ambulants en fait
0: ah oui, complètement, complètement en termes de personnalité. Lui, on n'est pas dans la même expression que Darius ah. Miles et Quintel Woods et, et, et Kintel avec les bagarres de chiens que nous avons déjà évoquées. <rire> Sugar euh, et <rire> Hollywood <rire> ah, Sugar et Hollywood, on ne peut pas les oublier, ces fameux chiens-là.
1: Ah, Mais c'est pour ça, du coup, que tu te dis, avec tout ça, tu peux comprendre, du coup, pourquoi Patraïler euh, s'est intéressé à ce gars-là, tu vois Pourquoi euh, le, le Miami Heat s'est intéressé à ce gars-là et ça peut se comprendre, hein. un mec qui, qui est bosseur, qui sait ce que c'est le travail, le sacrifice, tout ça, euh, qui débarque, euh, je sais pas si je, spo je spoil, il débarque au Miami Heat en 2002. Mm -hmm. si c'est ça. Te à la draft, dixième, dixième, ce qui est un choix de draft plus qu'honorable. Honorable, bien sûr. Euh, ah oui, en fait, plus qu'honorable. Donc euh, franchement, euh, pas très laid il s'est dit, ah, un, un bon
2: petit soldat, ça, ça, il sentait le soldat, tu vois. Sans faire de, de jeu de mots pour les anglicistes, bah, il est là pour le hustle quoi. Ah, il non, est clairement. clairement là pour le oui ah, et,
0: et, 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 et ce qui est bien pour, 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 pour ce passage-là, c'est que ça correspond aussi avec la culture du hit, aussi, de prendre des profils un petit peu éloignés, qui ne correspondent pas trop à, à l'image de la ligue. Et c'est pour ça qu'on honore tous Patrick sur ce sujet-là, d'ailleurs. Parce qu'il a plusieurs fois pris des profils bah, qui ne correspondent pas trop à la belle image que la Ligue a voulu installer. Bon, encore début des mules, c'était pas encore ça. Mais même si aujourd'hui c'est vraiment fréquent de pouvoir prendre des gens à la bonne tête, on va dire. Et à cette époque-là, bah, le hit, comme d'habitude, c'est un lessivage exceptionnel de transformer des joueurs, à leur donner le sens du devoir, à leur donner euh, justement même une identité hein, concrètement hein, que le hit va s'impliquer et va bah, et, et, et 42. 40, 40, 40, à pas l'air en disant clairement que ce monsieur a été un, un, un élément fort à la transformation de, de ma vie, bien qu'il faut quand même signaler que Carl Butler, il est, euh, ben, il est chrétien, lui-même il a considéré que les versets bibliques ont transformé sa compréhension des choses, de la vie, de toutes ces histoires-là, donc bon, il y a pas mal eu de, de paramètres qui a amené sa transformation, et pour terminer, messieurs, regardez, on va finir le début de carrière de Karen Butler, parce qu'après, Sylvie Franchise, ça nous attend. Là. On a des trucs à faire. <rire> au hit, au hit, <rire> ça se passe plutôt bien. Sur la... Moi, je trouve qu'il fait une truc super première saison. 15 points de moyenne pour une première saison, plus 5 rebonds en moyenne, c'est très bien. La deuxième va être un petit peu plus compliquée, notamment avec l'apparition de Dwayne Wade, surtout au niveau offensif, où ta Karen Butler va accepter son rôle de troisième, voire, oui, voilà, oui comme le troisième, voire même quatrième, on va dire, joueur majeur d'une franchise où il y aura une chute quand même évidente hein, en passant à 9 points par match. et euh, Mais cette saison 2003-2004, du Heat était quand même intéressante. ils sont arrivés en demi-finale de play-off. Je m'en souviens très bien avec le Dwayne Wade et la Marodom. Mmh. Et puis, et, et puis été 2004, il y a ce fameux trade euh, du côté des Lakers, bien entendu, de Los Angeles, en échange avec Shaquille O'Neal, été 2004, hein, qui avait bousculé grandement la Ligue. Et la Marodom, Karen Butler, et je crois même un autre joueur du Heat, bah Brian Grant, bien entendu, mmh. vont rejoindre... Les Lakers de Los Angeles, sous la coupe de Kobe Bryant, qui va même prendre sous son aile en, en, par rapport à Karen Butler. Kobe Bryant, petite anecdote, venait de signer son contrat euh, été 2004. Il dit à, à Butler, bon, demain, euh, training. Tout de suite. Mm, mm, euh, oui. Et Karen oui. Butler, oui. il ne oui. comprenait pas. Hein oui,
2: euh, si, euh, si, euh, à 8h du soir, c'est ça
0: Ouais, pile. <rire> et, et on
2: enchaîne à 4h du mat, évidemment.
0: On a, exactement, mais, mais, mais <rire> euh, comment on connaît, et Karen et Butler a été, il a dit clairement que j'ai appris à devenir un professionnel de très très haut niveau grâce à Kobe Bryant. Hein. Donc euh, cette saison 2004-2005 va être une figure de croissance pour lui, avant l'arrivée bien entendu à Washington, bien que la saison 4-5 des lecteurs, Samuel pourra le développer, hein. c'était de la merde. Hein. Hein Donc, euh... Oh,
2: <rire> c'était compliqué on va dire.
0: <rire> on évitera de rentrer sur le sujet, messieurs, là on va passer euh, à l'autre childhood euh, de notre personnage de ce podcast, Là, je vous laisse la mal. Là. là, vous avez le droit de vous lâcher. Parce que moi, si je parle, ça va être émotionnellement, ça va sentir de partout.
2: Bah, le, ah, le, ma... euh, le, le Maryland, un satire. Putain, ah, bah, bah, c'est la drogue, <rire> mais non, <on> <rire> ça tire. Ça tire à réel, le Maryland.
1: <rire> une ville de zombies, et comme disait euh, Steve Francis lui-même, il, mm. il disait ouais. je, ne des, je ne voyais que des zombies. Euh... Du crack partout, des seringues partout. Même le maire, c'était un zombie. Enfin, il, il a vraiment fait. vu des choses comme ça, tu vois. Genre, c'était vrai. Enfin, en tout cas, euh, dans sa jeunesse, euh, la vie, la vie dans le Maryland, c'était pas facile, <rire> pas du tout même. Mm. Et Stephen King, en plus d'évoluer dans ce dans ce contexte très très difficile, a eu plein de, 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 de malchance de, et de, de mésaventures entre de guillemets, drame. euh, de oui. drames familiaux, parce que voilà, il perd son son père euh, très jeune. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vivait à 18 dans un petit appartement, enfin, lui c'était un peu comme euh, après, bon, son seul il joue au basket mais tu vois c'était pas très sérieux, c'était vraiment en mode ouais je joue pour jouer parce que bah c'est la rue, parce qu'il y a un peu que ça à foutre quoi. Mais après, du coup, au-delà de ça, bah, ils vendaient un peu de drogue aussi. Et puis voilà, bah, sa vie, c'était ah hein euh, faire... un peu beaucoup, tu vois, sa vie, <rire> c'était se faire courser. Par... En, en, entre, entre deux shoots et un shot, tu vois, bah, c'était euh, je me fais courser par la police, je me fais tarter par les grands du quartier, euh, je me fais euh, raqueter, exploser la tête, menacer avec des, à des armes, armes, à, à même pas 18 ans, tu vois. Là, on, a... Là, on est vraiment dans, dans, le, dans le vrai hood, quoi, tu vois, euh... c'est compliqué.
2: Non, bah c'est vrai que c'était euh, c'était compliqué, sachant qu'en plus, euh, bah, Steve Francis euh, évoluait, si je peux dire ça comme ça, en tant que <rire> vendeur de drogue. Euh, bah, c'était en plein, euh, bah c'était en plus en plein pendant euh, ce qu'on appelait la l'épidémie du crack, où ouais. euh, c'était en pleine euh, en plein essor, euh, où c'était en plein essor pour lequel même le gouvernement avait fait euh, des opérations, on va dire, au coup de poing. Euh, des opérations euh, oui voilà des opérations coup de poing pour essayer euh, de, euh, bah, de stopper ça et ça a été dans les plus grandes villes hein, des, des États-Unis euh, dont euh, notamment certaines villes du, du Maryland hein, pour rappel euh, le Maryland dont euh, si je dis pas de conneries Baltimore a l'un des plus gros taux de criminalité aux États-Unis donc euh, voilà c'est pour c'est pour dire un peu de ce qu'il en est mais euh, oui, donc euh, du coup, donc bah il vendait de, de, du crack, cocaïne. Hein. Euh, il a <rire> à côté, il a quand même pas fait moins de six, de six lycées. Donc ouais. euh, c'est dire un ouais, peu le, le niveau. De, ouais. euh, voilà le niveau hasardeux du euh, du gars. Et euh, derrière, bah alors. Après, il y a eu le fameux drame de, de bah, du décès de, de sa mère, hein, qui est décédée ouais, de père en, en 95. Euh, bah, il a arrêté, tout simplement. Il a arrêté euh, le, le, le basket. Tout à fait. Et euh, cependant, il a quand même reçu, euh, il a quand même reçu des, des offres hein, d'université du, euh, au vu de son niveau qui était quand même plus que convenable pour pas dire très bon. Donc ah oui. euh, voilà, c'était très compliqué et mieux malgré de la chance d'avoir de... un beau
1: père qui, qui l'a aussi voilà. aidé, qui l'a remis oui. vachement dans le droit chemin. Il a dit lui-même, c'était mon meilleur ami, c'était comme mon père de substitution. Mmh. Il a dit bien plus tard, et bon, on aura l'occasion d'en reparler sur la précarrière notamment de, de ce gars-là. Et, ouais. et c'est ce qui l'a aidé, tu vois. Et voilà, il y, eu, il y a eu toutes les histoires, le contexte, etc. Mais il y avait quand même du talent, et, et ça, il y a des universités qui l'ont détecté, mais aussi son beau-père. Et voilà, il, comme il a dit, il a dit m'a après être un homme, et il l'a remis dans le droit chemin. Et puis, euh, disons que quand il s'est mis sérieusement, je, je crois qu'à la jeudi. Euh, je, je crois que en gros c'est simple. Steve Francis est Giller quasiment en prison à 18 ans et NBA mmh. à 21-22 ans. Donc voilà le gap est immense entre entre les deux quoi. Donc euh, là, entre les deux il bah, y, 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 y a des perfs au lycée. Euh, J'ai plus le nom du lycée malheureusement mais il y a des perfs au lycée assez folles notamment un, un quadruple double contre le lycée mmh. de Sean Marion.
0: De Sean Marion Donc, effectivement. Est, hein. ouais, Drafté on la on même quand année. Même sur, <rire> euh,
1: tout à fait, ouais. On est quand même sur quand même du, une grande dinguerie hein, parce que même si on sait que le niveau lycée etc. On peut, on peut dire plein de choses, mais il faut quand même taper un quadruple double. Donc, est quand même sur, on est sur une grande dinguerie. Et euh, surtout, avec ses énormes qualités athlétiques, euh, 1m90, 90 kg, de la dynamique ouais. dans les jambes. Enfin, bref. Euh... Une espèce de c'est un peu une espèce de Derrick Rose avant l'heure tu vois oui euh, oui c'est une espèce de une espèce de grand délire tu vois après il, il va à l'université fait une petite saison je sais plus le nom de la première fac sûr, parce ouais. qu'après je le fait transférer alors,
2: le, son lycée c'était le Montgomery Blair à Silver Exactement, Spring ouais. dans le Maryland et euh, le premier euh, la première fac c'est un JUCO hein, c'est un junior college c'est le Sun Yarinto College c est... C est... San C'est ouais. pour ça que je ne l'ai pas dit dans ma vidéo, parce que je n'arrive pas à Jacinto, Jacinto, Jacinto,
0: C'est pour ça que je ne l'ai pas dit, parce que je ne savais pas le prononcer. Et, en parlant de ce <rire> lycée, donc c'est une première offre qui arrive dans le Texas, qui se présente à lui justement pour civil Franchise, et il disait, il avait évoqué le choc culturel qu'il y avait, parce qu'à l'aéroport, il n'y avait que des blancs, des petits blancs. Mais, 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 mais c'est pas il les Blancs.
1: Je le disais, j'étais le seul noir dans un monde de Blancs, oh là là, des gens tout, exactement tout, tout bien plus. sur eux, pas d'histoire, le mec et, sortait et,
0: complètement de la rue, tu sais, ça et au delà Et au-delà de la couleur de peau de ces personnes, parce que là, c'est pas uniquement blanc ou noir qu'on aimerait signaler, c'est surtout l'écart le, de mentalité qui existe ah oui. entre eux. Mais c'est ça qui est même plus important que la couleur de peau, c'est-à-dire que là, c'est oui. pas des Blancs qu'on rencontre à New York, Miami, pas, non les vrais blédos, le Midwest américain, gros, on se rend pas compte. Il faut que les gens, ils arrêtent de se dire. Il eh, faut que les gens, quand tu regardes les États-Unis à la télé, ils se rendent compte que c'est pas uniquement ce qu'on voit là. là. C'est pas les deux, les deux, la côte pacifique, la côte atlantique. Non, 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 là, c'est le, les vrais sets blédards blédos. Et Stevie Frank, il va se retrouver dans un contexte pareil. Quand toi, tu viens des quartiers issus des classes populaires ben, afro-américaines que, nous, que, que nous, plusieurs fois, malheureusement, nous relatons ici, et, enfin malheureusement non mais en tout cas pour le quartier en lui-même mais si franchise va vraiment être marqué par ce choc culturel par cette rupture ça ne va pas l'empêcher bien entendu de performer il va dire plusieurs fois ouais j'ai envie d'abandonner j'ai envie de rentrer j'ai envie de me barrer c'est bon j'ai envie de revenir chez moi tout ça et tout mais ses coachs vont tenir bon en lui faisant part que non 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 mon gars c'est ton avenir c'est maintenant c'est ici mm -hmm. et euh, ce qui va être assez impressionnant c'est qu'il y a plusieurs autres fans qui vont venir toquer chez Stevie euh, chez, euh, chez Franchise notamment la fac de Georgetown Georgetown, où il y a, où il y a un joueur similaire en termes de profil, peut-être un, un peu plus fin, bien entendu, que Sylvie Franchise, qui évolue sur les postes arrière, qui s'appelle Alan Iverson. Alan Iverson va, va, va peut-être, qui est pas loin, en plus, hein, du Mira Land et qu'on qui va se dire, donc, de, qui va se dire, mais c'était pratiquement mon C'est, lui que je regardais. Sylvie Franchise considérait que Alan Iverson était l'un des joueurs sur lesquels il pouvait, donc, se, 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 s'identifier et se dire ben, que moi aussi, pourquoi pas Et c'est ce qui s'est très bien fait. Et quatre ans plus tard, comme tu l'as bien dit, Loris, il sert la main de David Stern lors de la draft 1999. Très belle draft d'ailleurs. En,
1: en deuxième position.
0: Attends, en deuxième sinon. position en plus.
1: La deuxième position draftée mmh. par les, les, les feux. feux, les Vancouver Grizzlies. <rire> alors, il alors, alors, euh, <rire> faut en parler de, de cette draft. Alors, par où commencer Il marche le micro C'est bon. Alors. <rire> <vas -y. rire> Steve Francis je se fait drafter en deux. Bon, jusqu'ici, l'histoire est belle, voilà, il pleurait de l'émotion à, à, à la draft. Oui, oh, tu viens de la rue il y a quatre ans, t'aurais pu te, te normal, pour une dose de C, eux, 2C, tu vois, et t'es là et tout machin. Et puis finalement, quand tu reçois le contrat <rire> sur la table des Vancouver Grizzlies, il dit non, je suis pas très chaud pour aller jouer à Vancouver et pour tout un tas de raisons que l'intéressé précise lui-même. Déjà, il trouve que c'est trop loin euh, par rapport à son oui. domicile du, du Maryland, je peux comprendre. Mais il y a aussi les impôts. Enfin, les les taxes... impôts, voilà. C'est super ouf. taxé, Vancouver. Les contrats proposés, apparemment, ce n'était pas à son goût. Mais attends, surtout, surtout c'est la volonté de Dieu. Oui. Attention. C'est hein. un ouf. ouf. Je, cite, hein, je ouf. cite tout ce que je dis et citez. attention.
0: C'est hum. un ouf. C'est de la volonté de Dieu que je n'aille pas jouer. Mais, mais vraiment, mais moi moi je il y a quelque chose il y a quelque Pierre... chose qu
1: faut vas-y vas-y je, je, je désolé je te coupe c'est pire c'est qu'au final il aurait pu je en crois. fait il est doublement passé pour un en enfin, triplement même passé pour un idiot c'est que déjà tu dis ça donc il est passé pour un débilos, tu vois il a commencé à se faire insulter dans tous les sens il n'y a pas eu Twitter à l'époque mais s'il y avait Twitter à l'époque on aurait bien rigolé euh, du côté de Vancouver euh, finalement, il y a un peu de discussion, etc. Il se dit, oh, peut-être, ouais, ça peut être sympa que j'aille là-bas. Donc, tu te dis, ouais, il, il, il est chaud. Ouais. Il se dit, j'ai peut-être finalement y aller. Et puis, il y a une espèce d'incident à l'aéroport de Vancouver. <rire> qui fait il fait qu'il dit, non, finalement, allez-vous faire foutre, je, je ne viens pas. <rire> finalement, non. Donc, comment passer trois fois pour un con, tu vois
0: Incroyable. Incroyable. C'était, concrètement, là, on a vu la véritable personnalité de civil franchise pas de langue de bois avec cet individu hein. ça va direct ça va tout droit <rire> et en fait même pour la ligue ça a été un choc de voir un rookie et pas seulement qu'un rookie quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement difficile de se prononcer comme ça devant des grandes institutions pas que euh, sportives parce que faut bien vous signaler que les personnes qui détiennent ces franchises c'est pas que des mecs qui sont dans le sport hein. Hein, ça faut quand même le signaler et mmh. toi tu viens tu viens de nulle part et tu te présentes et tu dis non moi, personnellement, je trouve ça courageux.
1: <rire> oui, déjà, mais en plus, c'est surtout. Par contre, euh, M. Monsieur, monsieur Stern, euh, Repose en Paix, n'était pas trop chaud parce qu'évidemment, les Vancouver Grizzlies c'est une franchise totalement. C'est très récent, quoi. Et je ne sais pas combien. Bah oui. Il devait avoir 3-4 ans euh, de la création de la franchise, un truc dans le genre, je pas les dates en tête. Donc, du coup, tu as un mec drafté deuxième qui débarque à a. Alors, pour les résultats, c'est du difficile de se projeter à l'époque, mais tu te dis « Ah, il est flashy, il est clinquant », parce qu'on n'a pas dit euh, « Steve Francis, c'est la rue dans sa vie, mais c'est la rue sur le terrain aussi. Ah » hein, oui, bien, bien dire sûr. Oui. C'est Iverson croisé avec Derrick Rose. Enfin, c'est un délire, hein, c'est un vrai délire. Et
2: qui aura Steve eu Francis, de belles frasques au Rocker Park, d'ailleurs.
1: Ah ben, en on plus. en parlera, j'espère, oui, <rire> de, de cet épisode. <rire> mais du coup, tu te dis « Ah, oh, ça peut faire, un ah, cool, on va mettre des « Toys » dans en bon, Sterd en bon euh, philanthrope qu'il est, tu vois, évidemment. » s'est dit tiens ça va faire ça va faire un bon petit billet tu vois à faire pour côté Vancouver Grizzlies et t'as le mec qui débarque et dit ben en fait non <rire> ça... bon. <rire> bon, bon je pense qu'ils l'ont un peu mal pris dans les bureaux de la ligue à l'époque je pense
2: complètement c'est sûr c'est exactement c'est exactement ça mais euh, donc euh, oui bah qui refuse euh, tout simplement d'aller euh, d'aller euh, au Grizzlies donc au final il va terminé euh, par atterrir aux au Rockets hein, euh, suite, à un, suite à un transfert à trois équipes euh, qui vont euh, impliquer pas moins joueurs. de 11 joueurs dont un certain, d'ailleurs lui on l'oublie souvent, mais un certain Michael Dickerson parce qu'à cette heure-ci, ouais. en dehors de Brian Reeves, il y a que lui dont je me rappelle et Mac bibi aussi à un moment euh, oh, des Grisleys. aussi Ouais, ouais, il y avait Oui, il y avait aussi Hôtel Ouais, il y a des noms, il y a des vrais noms. Il y a des noms.
1: Ah là, il y a des noms.
2: Harrington. C'est des gens avec qui tu jouais sur
0: NBA Jam. Exactement, exactement. Et tu le regardais que ici. Franchement, moi, des individus comme ça, Harrington vous avez dit vraiment des blazes, les gars. Eh, NBA, c'est dur. c'est vraiment dur. Messieurs, avant de, avant de passer au. Sur la partie Karen Butler, où il va être clairement l'un des leaders du côté des Wizards, il y a une anecdote que j'aimerais signaler pour Stevie Franchise et Sam Cassell. Sam Cassell est originaire de Baltimore. Hein, donc Comme Vlad l'a bien dit précédemment, le Maryland, c'est l'une des villes où le taux de criminalité est le plus élevé sur les États-Unis. Donc, donc Sam Cassell s'identifie aussi à l'arrivée de ce jeune joueur appelé justement. Et ils vont dans un bar, dans une, même dans une, dans une boîte de nuit, jusqu'à 5, à 6 heures du matin, et tu Sam Cassel qui n'arrête pas de lui parler, alors qu'il y a plein de meufs à côté. Hein. Bon, on connaît la boîte de nuit, les gars. Mais Sam Cassel le fait asseoir, il lui dit, hey gros, faut que je te parle. Et il parle, il parle, il parle. vous connaissez Sam Cassel, il fait que parler. Ah non, 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 Il parle, il parle, il parle. Et Sam Cassel, et en fait, pour vous dire le contexte, Sam Cassel jouait au Bucks à l'époque, et il était descendu sur Houston. Pour affronter justement donc les Rockets de Houston, là où évoluait Steve Franchise. Et ils vont en soirée, ils vont en soirée, il parlent, ils lui parlent, et il lui dit Ouais, demain, t'inquiète, hein. sur le terrain, il, il lui a dit En dehors du terrain, t'es mon meilleur pote, t'es mon meilleur ami, tu m'appelles, je suis ton frère. Mais sur le terrain, il <rire> n'y a pas de. Je te gonfle ta Exactement.
2: C'est ça qu'on aime. C'est bien sûr. C'est pas, pas parce que tu vas te rentrer dans la gueule sur le terrain que derrière, ouais, c'est pas la famille, quoi. Mais bien sûr, ah, et mais,
0: mais une fois qu'on est sur le terrain, c'est fini. Et Sam Cassel au cours de cette rencontre-là, va le gonfler. Je reviens à mettre plus de 30 points, un truc comme ça. Et il va parler, il va parler, il va parler. Ce qui est intéressant pour ces Franchise, c'est qu'il s'est fait gonfler par Sam Kassel, alors que jusqu'à 6h du matin, les mecs ils sont restés en boîte. Mais dans 5 heures, tu dois aller à la salle pour préparer la rencontre du soir. Qu'est-ce que tu fais en bout de nuit <rire> Sam Kassel, il, a, il avait déjà le. Il a, mais oui, Sam Kassel a déjà le rythme nécessaire pour gérer la ligue et tout. Il lui a dit comment survivre dans la ligue au cours de cette soirée-là. Et, et donc Sam, il sait comment gérer son bail. Mais, et, et, et Steve Franchise n'a pas encore le rythme. Donc, il va se faire gonfler. Hakim Olajuwon va lui faire un regard pas possible à la fin de cette rencontre en disant « Mais c'est qui cette merde ?» Et euh, euh, coach T, coach Rudy T, hein, Tom Jonajovic, j'ai oublié son blase, je n'arriverai jamais à dire son blase. Tomi Hanovic. Merci Rudy, beaucoup, Tomyanovic. messieurs. Coach Rudy va dire euh, « C'est lui qu'on a échangé pour 15 mecs, là ?» <rire> 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 oui, mais tu, comp
1: tu comprends, les taxes dans le Texas, les impôts, c'est beaucoup plus avantageux.
0: Ah, bah, bah oui, là, ils là, sont classés. C'est clairement. Ah, c'est un
2: état où on aurait aimé être euh, Adil Rami. Hein. Merci les impôts. Ah, oui, je...
0: oh <rire> ah, si Pamela Anderson l'avait amené là-bas, je pense pas qu'il aurait dit non aussi. Hein, mmh. euh... <rire> et Pochon. Pour, et, <rire> et
1: pourtant, tu vois, ça ne lui empêche pas de faire une, une, une saison rookie assez intéressante. Tu vois, il finit
0: co-rookie de l'année oui. avec
1: euh, Elton Brand.
0: Elle est même exceptionnelle, euh, et... son année rookie. Ah oui, euh,
1: c'est euh... incroyable. tu vois Le mec débarque, 18 points, euh, 6 passes, euh, plus d'une interception. Bon, des pourcentages, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, des pourcentages en carrière. De...
0: Dis-le-on-le dis maintenant bon, Les pourcentages ah, sont bah, pas mal car... là, pour la première saison. Hein. Bah,
1: alors, première saison, oui, c'est pas les pires. Les, premières, les deux premières, c'est pas les pires. Après, c'est ouais. après que ça va se gâter euh, pour tout un tas de raisons, notamment une sélection de shoot euh, assez douteuse. Mais surtout, ouais. euh, ce qu'aime aime bien faire, tu vois, euh, Steve Francis, c'est pour ça que... Il est tout de suite apprécié, euh, en tout cas, euh, il est très télégénique, je ne sais pas si le, le terme est bon. Pour les bandeurs euh, comme il, moi. Il, il, exactement. <rire> il aime beaucoup, tu vois, appeler une iso, se mettre sur un côté et, et massacrer un mec, tu vois. C'est son ouais, grand ouais. délire. Vraiment, Alors, euh, vraiment. Euh, là, il y a tes chevilles, je vais leur prendre leur âme, tu vois, genre, rien à foutre. <rire> C'est ce genre de délire, tu vois. Alors, je sais plus contre les Clippers, j'oublie le nom à chaque fois, de oui. ce gars qui prend un v 1 pour la séquence, elle est elle est culte vous mettez euh, oui. Steve Francis crossover Clipper sur Youtube et en avant garde franchement la séquence <rire> le
2: mec il fait non, tout
1: mais... c'est vraiment et, et tout le monde le regarde hein. c'est un doigt hein. c'est n'importe quoi hein. non franchement... mais messieurs
0: n'allons pas loin Steve Franchise clairement nous a régalé lors de ses premières années dans la ligue par rapport à son profil on a vu, on a vu les, les meneurs gestionnaires au cours des années 90 il n'y a que Kevin Johnson qui a, à la rigueur faisait la différence mais n'avait pas autant d'explosivité que Steve Franchise et même quand vous regardez les stats tu finis avec 18 points de moyenne, 6 passes et 5 rebonds. La, la saison d'après, on est à peu près dans les mêmes modèles, pratiquement 20 points par match. alors tu es dans la seconde année dans la ligue, gros qui de l'année avec le blanc Comment
1: Comment on, a on est sur du 27-6 l'année d'après
0: On est oui, mais ce qui veut dire, c'est que.
1: <rire> c'est fou quand même.
0: <rire> non mais non mais franchement, on a affaire à un meneur complet qui est pas très loin du profil on va dire au niveau des stades que Jason Kidd. Concrètement, moi je pense, sauf au niveau de la passe, hein. mais au niveau des rebonds. Euh, Jason se, rappro il ra il se rapproche de Jason Key donc là concrètement celui Louis Funchy, on se dit que euh, il a tout l'avenir pour lui pour pouvoir performer moi ce que j'ai détesté par contre sur les premières saisons c'est lui et Mobley, Moblet. La, la, la traction arrière de Houston <rire> c'est de ses croquers, ces mecs en plus Cutino Mobley, c'est le et genre je ne parle de pas se...
1: mal de Cuttino. putain j'adore Cutino Mobley. non arrêtez. mais de
0: toute <rire> manière bah, bah, pourquoi le Magic il l'ont tradé toi mais,
1: oui, on, de... ah bah, on, on en reparlera de ça aussi parce que ça, ça a joué beaucoup euh, dans la, 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 la trajectoire euh, post magique de monsieur Steve Francis. C'est vrai. vrai le tu meublé, et que tu meublé, si vous Moublé, si vous connaissez pas euh, le chat, surnommé si le cat allez voir des vidéos de lui parce que gaucher, élégant, mais c'est vrai que les deux, euh, des croqueurs. On oh, <rire> peut déconner. Merci, tu vois. merci ça, de le reconnaître. Ça fait partie d'un peu de cette situation. On parlait de la rue pour les deux gars, mais mine de rien, tous ces gars-là. Enfin, il, ces deux gars-là, Steve Francis et Karen Butler, ouais. sont arrivés à une époque où, début 2000, c'est la rue qui débarque à NBA. As des, ouais. euh, bah des, dans, le style, tu vois, pas forcément des, des mecs d'où ils viennent, mais dans le profil de, de joueurs des Jason Kidd, Iverson, Steve Francis, Karen Butler, euh, Raphael Alston oui, un peu Baron plus Lewis. tard, euh, Vince Carter, Baron D.J. DJ Ford. <rire> Mais même,
0: ouais. mais bien il était rapide. Hein. Fort, tu vois.
1: Il était mais rapide. Il allait vite se fou avec son short Ken oh. tu alors qu'il faisait ça. 60 C'est quoi pile Tu vois, tu as quand même eu... Stéphane Marbury, tu vois, j'en oublie, il y en a tellement. Mais vraiment, tu as une espèce de, de, de... Ça pue la street. Genre début ouais. 2000 jusqu'à 2005, tu as une espèce de truc. Pff, oh là là. Et ces gars, ils ont apporté une espèce de, de renouveau, de vente de fraîcheur. Et euh, ce qui est pratique en plus, c'est que du coup, ça... t'as YouTube qui débarque petit à petit, t'as tout un tas de trucs exact, qui, qui commencent à se mettre c'est un exact. internet qui explose. Et du coup, quand tu vois des highlights de Steve Francis qui fait des v 1 en train de déclater des mecs, des vince Carter qui commence à mettre des moulins avec la tête au-dessus du tu t'as Karen Butler qui peut mettre des 35 un peu tous les soirs, tu vois. Là, t'es quand même dans une espèce de grand délire, tu vois.
0: et C'est même bien que tu parles de ça parce que Steve si Francis va se faire un concours de Dunk année 2000 qui va être aussi. Oh là 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 là. Mais
1: qui finit deuxième de ce concours c'est oui. bah, Steve Francis hein. c'est Francis bon, les, les, les Dunks sont quand même en dessous quand tu vois ce qu'il fait Vince Carter bon, ce qui euh, est, est normal ça arrive à des gens bien mais, mais il finit deuxième quand même hein.
0: mais bien sûr c'est tout un vrai. honneur de finir deuxième derrière ce concours de Dunks légendaire c'est un honneur franchement il n'a rien à se reprocher le fait de finir second mais par contre côté Karen Butler du côté des Wizards c'est jamais qu'on se puisse s'y pencher parce qu'il y avait, à mon avis, il y avait quelque chose à faire.
1: Ah, période période préférée de Karen Butler.
0: Il ah, y avait quelque du chose du
1: à
2: faire. J'ai adoré
1: cette équipe, c'était des Wizards.
2: Il y avait quelque chose à faire, mais il y avait un certain LeBron.
0: Non, avant LeBron, Et avant Wizard... LeBron. Ah du calme. Non, du
1: tu... à Washington, il <rire> y avait LeBron, c'était dur. Et pourtant, ils avaient une belle équipe. Ils, ils avaient, avaient Jim Pons Il y avait Karen Butler, il y avait Anthony Jimison. J'oubliais un ailier, qui, qui... un arrière qui, qui était aussi.
0: Je sais pas, de ah, mais... Stevenson.
1: De Sean Stevenson, il y avait euh, Brendan arrière, arrière, ouais.
0: Arrière défenseur. Ouais.
1: Et Brendan Haywood, bon, lui, c'était oui. pas fou non plus, tu vois. <rire> non, non, mais c'est un euh... poste
0: 5 euh, honorable. Voilà. Besogne. Non, mais il, il, il était pas bon. C'est le terme avec Adécois. Il pas besogneux. mauvais,
1: mais c'était un besogneux. voilà. C'était pas oui, voilà, C'est une super équipe. J'adorais cette équipe, là, 2006-2007,
2: des, des Wizards. Antoine -Ant -Ant Daniels aussi. Antonio Daniels, ah oui, qui se D Agnès, D Agnès, qui ouais.
1: fait vrai. par Everson. Euh, ouais. Ah, il y avait des vrais gars, il y avait Tarusonga et là, je ne me rappelais. Ouais, il oui. y avait des vrais oui, bah, gars. Il y avait des vrais gars,
0: Eddie Jordan, le métis là. Ouais. Non, il y avait vraiment une belle équipe et malheureusement, pas grand chose. En fait, ce qui est frustrant pour les Wizards, au coup, de cette période-là, où tu avais le trio majeur avec Gilbert Arenas au scoring, Antoine Jameson comme. Le point d'équilibre de l'équipe et Karen Butler, qui était vraiment le joueur fort sur les postes extérieurs. Il y a eu une saison, là, c'est 2006-2007, où les trois noms que je viens de mentionner, ils finissent avec plus de 23 par match. Oui. Donc, quand vous avez un trio. Oui, mais... C'est un équipe vrai big stream... tree, hein. Non, c'est un vrai big tree. Les, les mecs oui, finissent avec tous les fou. trois, avec plus de 23, plus de 20 points par match. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Mais malheureusement, oui. ce qui est frustrant pour cette équipe, bah, c'est que, en playoff, alors même avant les playoffs, les Wizards s'écroulaient très régulièrement lors des périodes printanières où ils perdaient beaucoup de matchs. Beaucoup, beaucoup trop de matchs. Euh, pourtant, il faisait Et quand vous regardez le, le, le tableau de la saison régulière, c'est là où il faut que les gens aient, aient ce type d'observation-là sur les dynamiques des équipes. Et quand on approche vers la période printanière où il faut, non, faut se positionner sur ben, le plan de, de, de ton équipe, toi, tu commences à t'incliner tout le temps. Mais À un moment ou à un autre, en pleurs, tu vas être défavorisé. Et, comme l'a bien dit Vladimir plus tôt, ils vont mmh. affronter trois fois de suite les Brown James. Le trois James. fois de suite. <rire> les Brown James lors de la saison 2005-2006. Il va parler à l'oreille de Gilbert Arenas en lui disant oh, :« Si tu rates ce lancer franc, c'est fini. » Fini ma gueule. Eh ben pourtant, eh ben c'est ce qui va se passer. Les Brown James va sortir trois fois Caron Butler et les Wizards qui vont malheureusement pas aller plus haut que ce point-là. Ça va comme l'a dit Melris, c'est le point culminant de la carrière de Caron Butler. Ah On oui, finir, oui, oui très clairement euh, ouais, et
1: individuellement bien. et collectivement. Et collectivement et euh, après, a fait. pas collectivement, pas collectivement pour notre raison qu'on va parler. Et puis euh,
2: double, double star aussi. Hein. Tout à fait. Et mérité,
1: mérité, Attention et conférenciers, il y avait des clients à cette époque en oui. plus. Ah, 2008, bon. euh, il y avait des Vince Carter, des Dwight Wade, euh, Michael Red, tu vois, des mecs comme ça. Il y avait vraiment des, des... postes d'arrière. Euh, il y a ça, ça jouait. C'est hein, sérieux. sérieux hein. Hein. C'est très sérieux, oui.
0: Double star 2007-2008 pour euh, Karen Butler qui va être une figure de proue pour euh, cette équipe des Wizards qui va manquer le step-up step nécessaire avec malheureusement la blessure de Gilbert Arena, ce qui va faire très, très mal. Hein, on sent que la dynamique oh, le, est cassée. la
1: blessure... La euh, blessure... On oh, <rire> dit... Mais qu'est-ce qu qu'il y a bah, bah, bah quoi Il y a plus important que la blessure de Gilbert Arenas Attends, on parle de la rue, faut en parler de...
0: Non, <rire> oh, non, non, mais ça, ça, non, ne spolions pas aussi cet aspect-là, bah, on, va... <rire> on va traiter ça, ne vous inquiétez Alors, pas. Comment <rire> retour aux sources pour Caron Butter après les dingueries qui se passent dans le vestiaire. Ah oui, hein. <rire> vraiment, retour aux sources, ouais, putain. <rire> on va traiter ça dans un prochain épisode. Ne vous inquiétez pas, très chers auditeurs et auditrices. Les Wizards sont dans notre ligne de mire sur Tim Duncast. Oui. Et euh, ce qui se passe par rapport à Carol Butler, bah, ça va être le départ du côté. Euh, bah, de, oh, il va retourner. Non, j'ai dit il va retourner, non. Parce que là, je crois que c'est le franchise. Euh, il va retourner bah, du côté de, du Texas. Il mm. y a un trade qui aura lieu le 13 février 2010. On sent que c'est la fin d'une dynamique du côté des Wizards. Il arrive dans une équipe que Tim Duncast a plusieurs fois traité en podcast du côté des Mavericks de Dallas.
1: Dirk. Dirk Nowitzki.
0: Dak Novitski ah, La vraie
1: équipe, là, aussi. Ouais. Ah Mais t'as vu l'effectif qu'ils avaient, saison 10, moi ah <rire> oh Snoyakovich, Tyson Chandler, Jason Kidd. Oh, L'équipe, elle est folle.
0: Hein. ils ont des sont... sont... <rire> Mais moi, je parlais... En plus, ah, Samuel, ouais. il faisait le mec, « Ouais, le titre de Dallas, il, est... il était pas... » Il rigole ou quoi Et il finit avec ah. 57 victoires et 25 défaites après,
1: attendu, non, parce qu'ils se sont tellement euh, cassés les dents les saisons d'avant que tu peux pas dire qu'il a attendu le titre. Mais quand tu as ce titre et que tu regardes après l'effectif, tu fais « Ah, ouais, quand
0: même, ouais non, !» <rire> non, Ils étaient mais même chargés. Es hein. On est ah d'accord. Oui. On est ah d'accord. Oui. Dallas, l'effectif de... de Dallas, saison 2010-2011, il est énorme. Et ah, encore, il est là, là, de... mais encore, il y a Chad Marianne aussi sur Poste 3. Bah, Chad Marianne, bien. mec T'as Chandler, Jason... Jett Terry Non, Joshua Burt fait l'échange. Joshua n'est pas oui. dans le titre. Il fait l'échange, il n'est pas oui. là dans le doigt. Il n'est ah, pas là dans la, saison, la où... saison. En fait, sur la saison 10-11, il n'est pas là. Non, man, non, je il pas, pas non, il n'est
2: pas dans le titre. Non, non, parce qu'il se fait échanger, justement. Avec Karl Butler Ah oui, putain, c'est vrai. avec Drew Gooden. Sorry.
0: Exactement, Drew Gooden aussi. Drew oh là là. Ouais, 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 ouais. Donc, l'effectif de Dallas est... Très sérieux et Karen Butler, bah, malheureusement, bah, ça va être aussi le début de sa fin pour euh, notre fameux Karen, où il va ne faire que 20... 29 rencontres sur la saison 2010-2011, absent ouais. tous les play-offs. Ça, ça, Mais c'est pour vous dire à tel point que là, c'était vraiment fort, hein, parce que s'il rajoutait encore Karen Butler dans l'équipe, il ne fera que 27... 29 matchs. Il va sérieusement se blesser au cours de cette saison, présent dans l'effectif, bien entendu. Donc, il va gagner sa bague, euh, enfin, Vladimir. Il fait 6 six... euh,
1: oui. matchs à même point. Hein. Non, non mais c'est
0: sérieux,
2: c'est ouf. Hein c'est très 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 sérieux. Mais euh, oui, bah, c'est vrai que c'était le titre qui était quand même espéré et pour le coup, au vu notamment de sa carrière qui est vraiment plus qu'honorable. C'était c'était clairement mérité. Alors on aurait aimé en effet qu'il qu'il ne se blesse pas et qu'il puisse être de on va dire de la fête. Bien mais sûr, Au moins, au moins lui, il peut dire qu'il a qu'il a un titre contrairement à d'autres.
0: Effectivement, effectivement. <rire> en étant peut-être pas le joueur majeur qu'il était, mais il était déjà quand même à 4 points par match. Hein. J'ai vu un truc, les stats comme ça. Mmh. Ça veut dire que le mec, il comptait dans la rotation. C'est pas le genre le mec, le huitième ou le neuvième de l'effectif qui va ouvrir sa gueule devant Charles Barkley. Non. non, mais Barclay, là, a... il
2: il y, a, hein. il, il y a ça, et puis ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut mettre clairement au crédit de Butler. C'est quelqu'un qui a été suffisamment intelligent euh, pour ne... déjà de pas avoir la grosse tête, parce que je pense qu'il sait très bien d'où il vient. Donc, c'est... Ouais. Alors, comme, comme ils disent, c'est une bénédiction d'être là euh, et d'être à ce niveau-là. Et il a été capable... En fait, c'est quelqu'un qui sait très bien aussi se fondre dans un collectif et savoir se, égliser, se, rendre, euh, se rendre efficace et efficient euh, au, selon les équipes et les configurations dans lesquelles il évolue. Et c'est ça qui est très fort pour lui. Et si c'était juste une question de... Euh, de circonstances, de concours de circonstances, et il aurait peut-être pu peut-être essayer d'en choper une ou deux autres peut-être ailleurs. Mais bon, malheureusement, il n'est pas tombé au bon endroit, au bon moment, au bon endroit à chaque ouais, fois. Après le l'âge,
1: le physique a commencé à lâcher oui, aussi, aussi, malheureusement. Oui, tout à, fait. Tout, à et, tout à fait. Mais bon, oui, après, il n'a pas eu de chance sur sur la fin de carrière par rapport où est-ce qu'il est tombé. Alors que pourtant, il y avait la place hein, en fonction des équipes. Enfin, quand on voit où est-ce qu'il, notamment deux équipes, euh, Ok, et les Clippers. Ou il euh, ils auraient pu peut-être faire quelque chose.
0: Surtout aux Clippers, oui. je pense. Hein. Franchement, s'ils sont, oui, sont vraiment oui, pas Oui, oui. Mais OK, okay ici,
1: c'était très sérieux. Mais oui. je pense qu'aux Clippers... Surtout qu'aux Clippers, s'il avait encore 31-32 ans. Il avait exact. encore 10 par match. Bon, après, c'était un peu compliqué euh, de faire plus par rapport à l'âge. Parce qu'il y a eu quelques blessures sur la fin de saison. Euh, la, la blessure à Dallas, ça l'a vachement ralenti. C'est ouais, ce qu'il ouais. a, qu il... Oui. Il y a un vrai coup, Il y a un vrai coup d'arrêt après cette blessure. Malheureusement... Tout à fait. Mais voilà, comme, comme l'a comme l dit Vlad, c'est totalement ça. Même dans des équipes où ben, il sait que son corps et enfin, ses qualités athlétiques déclinent, où il, a, il doit faire autre chose, il arrive à s'adapter. Il passe... Euh, voilà, c'est une goutte d'eau, il est malléable. Il se met un peu partout. où il se met là où on lui demande d'être dans un collectif. Et ça me fait penser aussi à un autre gars qu'on aurait... En vrai, on aurait même pu faire un, un triple threat sur ce, cet épisode. On aurait pu parler de la marodome parce qu'il y a des trajectoires un peu similaires aussi avec tous ces gars, tu vois. On parle en parlant de drogue. Un peu
0: le... ouais. Ah, bah là, c'est. Et
2: pas que. Et pas que. J'ai envie de dire, et pas
0: que. Ouais, en plus, là, si jamais on aurait.
2: Excuse-moi, Damas. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder euh, l'épisode. Euh, ça y est, j'ai perdu de Club Cheychey avec Shannon Sharp avec oui, Lamar Odom. Je l'ai vu. C'est un must-si. Franchement, ça mérite le coup d'être regardé. Ah, là, je, ça. Il, il va un peu dans ses états d'âme et tout. Franchement, c'est très intéressant.
0: C'est très intéressant. Ben, du,
1: coup, du coup, je vous invite à aller regarder le portrait de la Marodome sur la chaîne oui, Catherine Shoot Tout à fait. Bah,
0: voilà, shoot, bah, voilà. Et, et, et là,
1: euh, là, là, vraiment la rue. Euh,
0: oula, bref. Et, <rire> et n'oubliez
2: pas de, n'oubliez pas de faire des dons.
0: <rire> Exactement. Karen Butler va signer aussi pour la fin de sa carrière du côté de Milwaukee. Il va retourner chez lui dans le Wisconsin avec les larmes que nous connaissons. Ça a été un moment très émouvant pour lui par rapport à l'enfance qu'il a traversé et se retrouver là en tant que joueur NBA en signant aux Bucks de Milwaukee. Ça prouve le degré émotionnel qu'avait ce joueur par rapport à sa carrière, par rapport à son histoire. Il y a Mark Wahlberg, là, le producteur qui devait, qui était censé lui faire un film retraçant sa carrière. Malheureusement, c'est toujours pas sorti à l'antenne. On attend, hein, peut-être, peut-être, hein, comme on a vu, ça a été mis de côté aussi, hein, euh, par d'autres soucis. Mais ça aurait été quand même très intéressant de voir ce type de trajectoire-là dans la ligue parce que on le sait en termes de talent, c'est pas ce qui manque. De l'autre côté, pour celui franchise, il euh, y a l'apparition des Yao Ming du côté des Rockets. Hein, il faut forcément évoquer cet aspect-là où... Bonjour! <rire> Steve Franchise dira que c'était son meilleur coéquipier. Bon, moi, je suis pas trop sûr parce que tu le moblet c'est un autre délire. Mais euh, il dira qu'en termes de connexion, Yaomi, c'était vraiment super. Le mec est grave gentil. Il a plein de caméras sur lui. Il reste toujours calme. Il reste toujours posé. Il disait que moi, j'étais sur de l'oreille gauche et de l'oreille droite. On se parlait, hein, 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 hein. Mais ils arrivaient sur ils ont <rire> à se comprennent. C'est pour vous dire, le bonhomme, comment il développe les choses. Franchement, Steve Franchise, c'est... Il lui-même va être blessé par rapport à son trade au cours de l'été 2004, je crois, hein, où il va être tradé hein, avec euh, les chances il, il va ça. le prendre, euh... Il va le prendre personnellement son départ du côté du Magic. Et là, on va laisser Loris développer la partie Magic <rire> du Francis. C'est à toi, Loris. Bah,
1: alors déjà, euh, pour faire la transition à Houston, il sort de 5 saisons à Houston, 3 euh, fois All-Star, dont 3 fois d'affilée. Donc quand même, euh, des saisons à plus de 20 points, des saisons à plus de 6 passes. Et malheureusement, des saisons à plus de 40 victoires, mais déjà avec, dans une conférence ouest euh, extrêmement concurrentielle déjà à l'époque. Donc, ils, ils ne pas, passent pas le cut, ils ne vont pas en playoff. Il eh, n'y avait pas de play-in tournament à l'époque, donc pas de playoff. C'est ça. Donc, euh, très compliqué euh, pour en pour Plouffe. Et quand ils vont en playoff, malheureusement, ils prennent les Lakers de et Kobe. Donc, bon, c'est un peu compliqué, on va dire. Euh, un carré est -right à 44 points euh, contre les Lakers, justement. Bon, après, pas grand-chose à signaler, malheureusement. Et du coup... Euh, Houston croit beaucoup plus en, en Yao Ming. Ils se disent, bon, on va peut-être ramener notre profil. Et tu as un gars qui est double euh, meilleur scoreur de la ligue du côté de Orlando. Ça. Et du coup, ben, ils vont se dire, on va faire un petit trade entre deux gars qui n'arrivent pas euh, <rire> à faire euh, step up les équipes au niveau collectif. Dire, on va se dit on va les swiper, peut-être que... Peut que ça peut le faire, tu vois. Et euh, du coup, euh, Steve Francis débarque à, à Orlando. Pas très content, mais bon, il euh, a pas tellement le choix, <rire> il va s'y accommoder. Euh, au début, ça se passe plutôt bien. Euh, disons que le, le le coach en place, euh, euh, j'ai pas j'ai pas le nom du coach parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements à ce moment-là, donc euh, je crois que c'était même un coach intérimaire si j'ai pas de bêtises. Il y a du run and gun, donc c'est clairement euh, ce que ce qu'adore euh, Steve Francis, beaucoup diso, etc. Donc ça se passe plutôt bien. Puis il y a un petit trade euh, assez euh, comme ça de Kichinomobli. Son best ça. friend, son, son homie, son BFF qui, qui <rire> se fait trade. Et ça, Steve Francis le prend assez mal. Ouais, euh, même alors, très mal. Ouais, très mal. Donc, déjà, il gueule beaucoup. Donc, c'est très mal vu. Il se prend des sanctions disciplinaires avec des suspensions. Euh, je crois qu'il a aussi des matchs qu'il rate parce qu'il développe un syndrome. C'est une maladie, une maladie de Ménière, je crois. Il a beaucoup de mots de tête. C'est ce assez salant. Il a passé. Donc, il y a des moments où il rate les, les matchs, etc. Et l'équipe, ben, malheureusement, euh, c'est compliqué. Il y a, là, c'est le début de la fin, soyons honnêtes. Orlando, à part la première saison première saison et demie, après, c'est complètement cata. dès que, dès que, euh, que tu m'oublies pas. Et ce qui est dommage, c'est qu'en 2004, ben, Orlando a le first pick, prenne Dwight Howard, et tu te dis, « Ah, on peut avoir un truc intéressant avec une traction <rire> Steve francis Dwight Howard, tu vois ?» Exact. Sauf exact. Que le problème, c'est que Steve Francis joue meneur, mais il est décalé à l'arrière parce qu'il y a un certain Jamir Nelson qui lui prend sa place de meneur. Oh là là. Et après, aïe il se fait aïe trade. Aïe aïe aïe.
0: Alors,
1: je ne sais plus contre qui il se fait trade. D'ailleurs, ah, si, contre Trevor Ariza. Enfin, je me rappelle, il se fait trade. Trevor, bien. Ariza, Trevor ouais. Ariza. Donc Trevor Ariza débarque à Orlando, et c'est-à-dire que le mec s'est fait décaler de son poste de meneur à l'arrière par Jamir Nelson, mais complètement giclé <rire> de la rotation, jiclé de bah, la, la franchise. Alors, par euh... Trevor Ariza, tu vois, c'est dire la, la descente. Bah il y a un, alors, un passage totalement oubliable. Euh, très. Pour, euh... Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait les maillots, il y avait le fou star. Mais dans les faits, euh, c'était pas c'était pas fou,
2: pour, pas de playoffs, euh, pas de performance folle. Pour, euh, pour compléter pour euh, compléter ton euh, ton descriptif. Alors le le coach à l'époque de c'était Chris Gent. Donc, euh, bon, voilà, ça, euh, et intérimaire. Intérimaire, euh, voilà, merci à Deco, Manpower, euh, Randstad, ah, etc., <rire> etc., etc. Ah, euh, ouais, Proman, ouais, ouais, euh, bon, ça. voilà. Et, ah, et euh, euh, d'ailleurs, je suis surpris, as... donc en effet, il a été transféré pour euh, Trevor Ariza mais aussi pour un certain euh, Penny Hardaway.
0: Hein. Oui, effectivement, oui, effectivement. Ah, ah était... oui, ah, bah, trade, il,
1: oui. Penny va à, à New York okay. contre aix Euh, bah non, mais, mais il euh... retourne à Orlando.
2: Non, il retourne à Orlando, mais je Il retourne à Orlando, quoi. Bon, ouais, ouais, il est à New York, Je crois qu'il est coupé Orlando. derrière, je mais crois qu'il se qu fait un cut comme ça. Ah, oui, ah, il, il se fait
1: cut.
0: Bien sûr, bien sûr qu'il se fait cut. Bah oui. Il 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 se fait se fait fait et je non. vais pleurer
2: bref <rire> sachant que euh, en plus alors il n'y avait pas que les il euh, n'y avait pas que les Knicks hein, qui étaient euh, sur la liste pour pour être pour transférer Steve Francis il hein. y avait aussi les Lakers qui étaient intéressés les Wolves et même les Denver Nuggets et les Denver Nuggets avaient même fait une, euh, une offre qui incluait euh, qui a incluait Earl Watson ainsi que Kenyon Martin, si je me rappelle bien, mais euh, qui au ben final n'a euh, jamais eu lieu. On a bien fait de ne pas
1: prendre celle-là.
0: <rire> je pense aussi, en tout cas. Je messieurs, pour, pour, malheureusement, moi, j'ai un par rapport à toute la carrière qu'on a évoqué de Franchise. Déjà, un, elle est courte, deux, elle est frustrante. Ah, beaucoup courte, beaucoup trop, court. trop courte. Moi, je ne comprenais pas pourquoi ans, il avait disparu comme ça. Il arrête, hein, je bah, comprenais pas pourquoi ans, hein. il avait disparu vite. Il est revenu euh, euh, à Houston qui lui proposait moins d'argent que d'autres franchises lors de la saison 2007-2008, je crois, hein, au moins que... Avec un an d'arrêt
1: entre les deux. Il hein, y, y a une espèce d'année où il, il joue... Ouais, à la ouais, ouais. Enfin, Enfin, Il joue pas beaucoup parce qu'il se pète, etc. Enfin, C'est compliqué. En fait, euh, tu veux la formule d'une de, 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 descente aux enfers bah Déjà, tu, tu, tu perds, entre guillemets, ton meilleur pote dans ton équipe, donc automatiquement, tu pètes les plombs tu prends sanctions disciplinaires, tu te fais trade contre un role player, alors que toi, t'es the franchise, tu vois. Tu débarques dans les Knicks de Stephen Marbury, Isaiah Thomas... <rire> <rire> et Larry Brown tu vois tout ce qui était nickel tu vois genre tout ça n'est pas du
0: ah,
1: tout non, ça allait à rien caler tu vois là on est bien là tu vois on est dans un, un bon cadre et tout tu fais un peu trop la fête à New York tu commences à descendre un peu trop de bouteilles tu vois et puis tu retournes à oui. Houston euh, alors pas grand monde te veut enfin ouais vraiment pas grand monde ah non pardon il se fait très Portland il se fait, il très fait cut, à Portland d'avant il oui. se fait cut oui. il lui rachète 30 millions de contrats il lui ouais, bon, reste 30 ça. millions les deux, les deux dernières années il lui rachète donc pour te dire à quel point les mecs n'en voulaient pas il fait 10 matchs à Houston, il se pète, il va pour revenir en pré-saison. En plus, il est quand même assez sérieux parce qu'il revient à la 31 ans, il perd 10 kg, tu vois. Ouais, il et ouais, après, il n'y arrive pas, tu vois. Il n'y arrive pas. Et malheureusement, on apprend. Bon, il, il, disparaît. Mais vraiment, c'est une disparition des radars. Vraiment. Vraiment... vraiment. plus pareil, c'est Oji Mayo, Tu vois, on n'entend en plus parler. C'est, <rire> c'est Larry Sanders. Tu vois, c'est ces gars tu vois, qui ils ont eu une espèce de truc. Et après, on les a plus vus. Tu vois, c'est un peu ça. Et après, on apprend que justement, son, son beau-père, celui, euh, qui doit quand même beaucoup de choses. C'est euh, ça. Et malheureusement, décédé. Et ça, plus sa maladie de manière, plus le fait qu'il tombe complètement dans l'alcool quand on le revoit, il est en club. Ouais. Il est complètement sous il, il a est, une, bête. Il, il est une... bouffi, il est... Ah ouais. il est mangé par l'alcool il est rongé par l'alcool le... par fait...
0: alors en fait son beau-père en petit détail il s'est même suicidé hein. son beau-père s'est oui, suicidé, suicidé. Ça, ouais. Ouais, il s'est suicidé suscé. donc quand vous regardez le bilan de sa vie et d'ailleurs il, il va même l'exprimer quand il s'est aperçu que c'était fini du côté de, 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 de Houston et qu'il a vu qu'il était fini pour le basket ça lui a fait mais en fait tu reviens au point de départ il n'y a rien et bah, c'est ça plus, le problème tu... avec bon nombre de ces joueurs que tu fais bien de dire au point
1: de départ parce qu'il se fait même trade
0: au Memphis Grizzlies. Oh là là, mais regardez-moi ça, pour revenir de l'affaire. Oh là là, Exactement. la boucle est bouclée, là. Ah, là, ah ouais, complètement. De... Il y a une... Il y a, il y a, il y a... Si franchise c'est le, 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 le joueur, tu sens qu'il est meurtri, qu'il est blessé, pas que par la vie, mais aussi par le basket, qui a été son issue par rapport à l'environnement dans lequel il a évolué, mais également, on le sait, le monde NBA, c'est un monde impitoyable où quand, émotionnellement, tu n'es pas assez stable, mais tu ne peux pas durer dans cette ligue. Et c'était les ouais. conseils que lui Sam Cassel. Et malheureusement, on a eu un Sylvain qui n'a pas duré dans la ligue et qui aurait dû le faire, mais qui n'était pas prêt à faire face au très, très 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 haut niveau et aux exigences même du très très haut niveau, parce qu'il était beaucoup ouais, critiqué.
1: Oh, mais,
0: mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un grand regret, je trouve pour moi quand même, parce que il est né en 1977, il a 44 ans. Alors après, c'est vrai qu'il a beaucoup investi dans la communauté. Euh, de, 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 de sa ville, là, le barbershop et consorts et tout, euh, le cons euh, constructeur automobile. Euh, oui, c'est très intéressant, mais, mais, mais soyons clairs, Steve Franchise a, a un goût amer pour nous tous.
2: Bah, attendez, vous avez oublié un truc.
0: On t'écoute, papa
2: Il a évolué au... Non, il a évolué au... Oh oui c'est vrai, il est parti en Chine au Bain Ducks. Oui, là a Il a une moyenne de 0,5 points et 0,7 C'est trop bon sur 4 non. matchs.
1: Et quoi, surtout, surtout, un doigt d'honneur lancé au public. Oui.
2: Ah, <rire> ça ça, ça s'est
1: pas passé. Il y a les images dans ma vidéo, je vous invite à la regarder, il fait un gros wad. Ouais, ça, ça par contre ça, ça c'était le coup suite, ça passe trop, pas ça. tu vois ça ils ont dit bon go fuck yourself dégage tu vois genre, non vraiment ça, ça passe, passe pas, pas. Ouais, vraiment, et ça quatre passe matchs pas. Et merci au revoir c'est tout tu vois et là ça tu sens pas. que ouais, c est, c est... on l'a pas dit mais oui tout à fait enfin, c'est domm dommage, dommage j'ai pas
2: le c'est dommage j'ai pas le j'ai pas la soundboard j'aurais mis le petit son chinois qui est allé avec elle avec ah ouais, voilà.
0: Bah ah ouais. es... Effectivement, <rire> on, on, on s'en passera jamais de ça, Vladimir. Ça. C'est pour <rire> nous, ça.
1: Mais franchement, dur, très dur la fin de carrière. Puis après, ouais. il voilà, y a l'extra sportif, il y a l'alcool, la, la drogue. Euh... Mais bon après il y a une petite comme as dit voilà il s'est investi dans la communauté il a fait une lettre dans The Players Tribune qui je crois est toujours disponible où là vraiment il a raconté toute son histoire plus en détail il ça, disait, bah, ça. Euh, je sortais je voyais la mort euh, j'étais chez moi je voyais la mort euh, je voyais des potes je voyais la mort en fait la mort ça, elle est up, présente toute sa vie en Tout plus de la drogue enfin les deux les deux sont liés tu vois et euh, tu dis qu'en fait, bah, sa vie, elle a été mise en par entre parenthèses, euh, même pas 10 ans, quoi, parce que 30 ans, il arrête sa carrière, donc 8 ans. Oui, oui, c'est ça. Tu vois, il a eu 7 ans et demi, quoi, sa vie, elle a été mise entre parenthèses. Et après, bah, il a ressombré, parce qu'il y a eu d'autres histoires et tout. Euh, son son, son beau-père bah... qui a
0: ça, Mais oui, exactement. Il arrêté par
1: la police, il y a des outrages outrages, agents, il veut forcer des voitures pour faire des, des carjacking, des cambriolages. Enfin, vraiment, il y a une fin.
2: De... C'est ah, très, très, très compliqué. compliqué.
0: Ah, oui, très ouais. dur. C'est très dur pour lui et, euh, et ce qui est même fou, c'est qu'il va même mentionner "J'ai passé mon temps à rembourser les crédits de ma mère pendant qu'elle était vivante quand les créanciers ont vu que j'étais devenu un joueur NBA." Là, ça devient différent. Là, il bascule dans un environnement qu'il ne connaissait pas avec cette fois-ci ben, le monde économique qui peut être aussi impitoyable pour ses franchises. Ça a été le cas et malheureusement, ça a été trop court pour que ça fasse.